0: När Maria Alin skrev boken Visuell drog tillsammans med Ulrika Stigberg intervjuade de unga angående deras relation till porr. Det visade sig att något som återkom i dessa samtal var ord som beroende och återfall. I snitt är pojkar 12 år och flickor i 13 års ålder när de börjar konsumera porr. Men många är så unga som 6-7 år när de tittar på porr för första gången. Maria är även generalsekreterare för organisationen Freedom- som arbetar för att förebygga människohandel. Vid sina föreläsningar i skolor hör hon berättelser- där killar slår, tar stryptag eller drar tjejer i håret när de har sex. Många gånger visade det sig att ingen av parterna tycker om det- utan har trott att det är så man gör. Förutom den uppenbara länken till prostitution och våldtäktskultur i samhället- fastnar många i ett beroende. De mår dåligt av det och har ingenstans att vända sig. Det finns killar som inte kan känna upphetsning i en vanlig sexuell relation för att de har avtrubbats av den extrema form som porr förmedlar. Nu för tiden kan det räcka med en felstavning vid en Google sökning för att den ska komma in på en sida med porr. Bland ungdomar uppger 8% av killarna –att de tittar på porr trots att de egentligen inte vill. Och Många ungdomar regerar själva på att den siffran verkar låg. När Maria frågar skolelever om de tror att porrberoende existerar– –så räcker nästan alla upp handen. Ändå är porrberoende inte erkänt av samhället– –det finns därför heller ingen vård att hänvisa till. Ungdomarna faller mellan stolarna och blir ensamma med sina problem. Statistiskt sett så visar det sig dessutom att sannolikheten är större att någon som tittat på porr också köper sex. Men även länken mellan pornografisk högkonsumtion och missbruk av andra substanser, övervikt, psykisk ohälsa och sexuella övergrepp är bekräftad. Oavsett åsikter om porr eller porrberoende är det gemensamma nämnaren att unga saknar vuxna som talar om det. Det är allvarligt, men hur kan vi som anhöriga hantera det här? Välkommen till Medberoendepodden, Maria. Tack snälla. Jag har ju alltid en här standardfråga som jag börjar med och det är om du skulle vilja berätta lite om dig själv mm. och vad det är du sysslar med. Mm. Jag heter
1: Maria Alin och jobbar med en ungdomsorganisation som heter Freedom. Så frågorna då som Freedom driver är liksom övergripande, så är det Och sen så fördjupar vi gärna eh, i liksom de här frågorna och arbetar också med prostitution, eh, efterfrågan på prostitution. Men också pornografi är en fråga som vi mer och mer har lyft. Så det är lite min ingång då är utifrån att ha sett då hur viktigt den här frågan om, om porr då just är för framförallt ungdomar. Så utifrån det så kände jag att det var också var viktigt att lyfta det här på ett annat sätt. Så då har jag skrivit en bok då tillsammans med Ulrika Stigberg som annars arbetar i Fryshuset och som också är van att arbeta med ungdomar. Så min liksom ingång hela tiden har varit just de ungas perspektiv så i den här frågan. Och annars så bor jag i Uppsala och är gift med en man som heter Jonathan som också då jobbar i Freedom med mig faktiskt. Så det är jättekul. Så vi är både gifta och kollegor och det funkar toppen. Eh, och sen har vi en liten valp också hemma som förtjänar att nämnas. Mycket engagemang är ju det som präglar
0: vardagen. Mm. Mm. Boken heter ju Visuell dråg. Mm. Vad, vad, vad tänkte ni med den titeln?
1: Mm, bra fråga. Eh, det var väl lite så här att den titeln föddes nog utifrån eh, vad de, framförallt ungdomar som vi intervjuade, vad de berättade vi att de berätta om sina erfarenheter då, framförallt kring den egna porrkonsumtionen- men också kring kanske till exempel en partners porrkonsumtion. Och då märkte vi ganska snabbt att ord som återkom i berättelserna var till exempel nykter, beroende, återfall. Alltså alla de här termerna som vi annars känner igen från eh, annan typ av beroendeproblematik. Det märkte vi också någonting som återkom då i deras berättelse då gällande just eh, porren- så det var lite från, lite från de unga själva så som vi egentligen kom på liksom, att det kanske är så här vi skulle kunna prata om den här frågan. Mm. Och vi har också märkt att genom att lyfta det på det sättet så blir det lättare för ungdomarna. Det blir inte lika mycket skuld och skam kopplat till till exempel att vara beroende då. För att man inser att det handlar inte om att jag... Har en dålig karaktär eller liksom dålig moral eller så utan det handlar i så fall om att liksom en sorts kidnappning då egentligen av belöningssystemet. Så att lite, ett lite mer kliniskt sätt kanske att se på det här eh, kan göra att fler också vågar prata om det. Det var lite så vi, vi tänkte.
0: Den här ingången liksom, för det här, låter ju, det här var ju någonstans vad ni kom fram till då när ni hade haft alla de här samtalen. Hur kommer det sig att ni beslutade att ni skulle göra det här? Vad hade ni för tanke när ni, när ni kom på idén? Nej men det var ju utifrån,
1: återigen vad de unga faktiskt berättar, att många på riktigt menar att de har blivit beroende av pornografi. Och då kände vi att okej, okay, det här måste vi ta på allvar och vi upplever väl också att det är ett perspektiv som inte fått... Det utrymme som det kanske förtjänar också. Många gånger historiskt sett när man har pratat om pornografi så har man kanske koncentrerat sig på pornografiproduktionen. Man har pratat om det ut mer utifrån ett sexualpolitiskt perspektiv. Och där kände vi att hälsoperspektivet saknades. Och framförallt också beroendeperspektivet. Och att det kan vara någonting som om vi lyfter det så, så återigen då så blir det inte lika skam och skuldbelagt. Just för att porr för många av väldigt naturliga skäl är ett känsligt ämne. Så vi upplevde att det här kan vara en ingång som kan öppna upp så för fler att våga prata om det här. För det är också något som vi drömmer om, ärligt talat, när det gäller då hela den här frågan. att Ett första steg är att vi överhuvudtaget ens bara pratar om det. Så, för vi ser att det är så otroligt många ungdomar som konsumerar pornografi. Och så vet vi både från vad de unga själva berättar men också från studier att i princip inga pratar med vuxna. Så det här glappet känner vi att det måste vi liksom skapa en brygga så,
0: kring. Var det någon överraskning jag tänker från att då, bara det här som du sa med att vi var mycket prat om beroende och sådär. Var det liksom en överraskning eller någonting som fick er att, att själva känna att så här, oj, det här hade vi inte riktigt tänkt i de här banorna? Liksom?
1: Just det. Både och ska jag säga, vi båda hade ju hört unga berätta om ett
0: beroende då kopplat till
1: porrkonsumtion tidigare och egentligen i många år. Och min ingång då från Freedom är ju att man då, vi besöker till exempel väldigt mycket skolklasser och har mycket föreläsningar och utbildningar för ungdomar. Och då får man ju ofta höra det här efteråt. Då. Det mest vanliga mejlet som jag får efter en föreläsning i en skolklass till exempel är från killar och tjejer som berättar om beroendeproblematiken kopplat till porrkonsumtion. Så visst var det så att vi ändå kände att ja, men det här verkar vara ett spår som många saknar att lyfts och som vi också tycker behöver mer uppmärksamhet. Men det blev tydligare, ska man väl säga, när det också framkom så tydligt i de intervjuer som vi gjorde. För boken är väldigt mycket baserad på just intervjuer. Dels med experter och yrkesverksamma, lärare, vuxna, föräldrar, poliser, psykologer. Men också framförallt så med de unga själva, killar och tjejer- och, så, och låtit dem få berätta sina perspektiv. Så att det förstärkte ju, om man säger så, förstärkte-
0: och tydliggjorde den tanke som vi lite själva var inne på. Men det blev mycket tydligare. Vi var ju nästan inne lite grann på det, men vad- den här relationen då till, till nätporr, vi kan ju säga porr- men det är mm. framförallt den, den typen av porr vi pratar om. Jag tänker att det är inte är lika vanligt med de här porrtidningarna. Nej, det var längre. för i tiden. Exakt, utan nu är det den nätbaserade varianten. Men det jag funderar på är liksom, hur kommer de här ungdomarna i kontakt med porren?
1: Det är ju, precis som du säger, det är ju nätporren som på något sätt är fokus idag- och som vi också lagt fokus vid när vi har skrivit boken- och det är ju då naturligtvis nätet som, som blir liksom inkörsporten för många unga, då, den här kontakten mellan unga och, och porr. Men vad vi märkte som, som vi inte alls var beredda på eh, som framkom i intervjuerna, det var just att väldigt många unga uppgav skolan som första mötesplats för då dem och, och porr. Så att det var där många såg porr första gången. Att man till exempel såg det i datasalen- att det kanske var någon som satte på någon porrfilm- och sprang iväg och skrattade och så. Så att det, liksom, det var mycket skämt också kring det då. Men att skolan just var den här första mötesplatsen- det förvånade oss, eh, gjorde det. Det var vi inte beredda på. Men annars så ska jag säga att det är ju ändå då, nätet och, och allt- all teknik som har nätuppkoppling blir ju också då en möjlig plattform för att den som är ung kan möta på idag. Och de flesta vet vi ju polsar för att till exempel via sin telefon. Så att det här att titta på en dator, en stationär dator och polsa för att det skulle jag nog våga påstå inte är lika vanligt som att till exempel polsa via sin
0: smartphone. Mm. Men hur tror du liksom att de hittar in i den här bubblan? Så tänker du Pratar ju om att det liksom kanske då syns eh, i skolan. Mm. Nån måste ju på något sätt ha gått in på den sidan och att det sen sprider sig. Vad tror du är det liksom som gör att ungdomarna dras till porren?
1: Jättebra fråga. Jag tänker dels alltså hur man rent konkret snubblar in på det så. Det verkar vara, det är olika anledningar till varför man vill konsumera porr naturligtvis. Men en ganska stor anledning som vi i grunden tänker är väldigt positivt är nyfikenheten. Att man faktiskt är nyfiken på hur sex ser ut och hur det ska gå till och så vidare, rent kanske tekniskt också. Mm. Så många uppger ju att men jag ville kolla på porr i början för att jag var nyfiken, för att jag ville lära mig, jag ville ha sexualkunskap till exempel. Vilket då skulle kunna ge oss en fingervisning att det här måste vi ännu mer lyfta i skolan till exempel för att barn och unga vill prata mm. om det här. Sen så är det ju också så att i och med att porren är så oerhört lätt tillgänglig. Så är det också så att de som inte självmant söker sig till porren ändå förmodligen kommer snubbla på det. Mm. Och vi skiljer gärna på den här medvetna konsumtionen och exponeringen. Och det vi kan se då är att enligt också svenska studier så är killar generellt runt 12 tolvårsålder första gången man medvetet konsumerar porr. Och säger det någonstans kring 13-årsåldern. Mm. Men vad vi, vi märkte i intervjuerna var att otroligt många var ju långt yngre första gången man snubblade på det. Alltså när man exponerades för det första gången. Och det verkar vara via, det kan vara länkar, det kan vara olika chattforum, det kan vara sociala medier, eh, reklam, man kanske streamar någon film. Och så alltså finns det någon annons på sidan till exempel. Så, eh, också, alltså felstavningar mm. är ju en ganska vanlig... Ett ganska vanligt sätt att, att snubbla in på porr idag. Mm. Och det ska man ju också ha klart för sig att porrbranschen, det är ju naturligtvis en industri som livnar sig på att vi konsumerar porr. Alltså att det finns pengar med i bilden också. Det är en lönsam industri. Mm. Så tanken också är ju att lägga egentligen beslag kan man säga på felstavningar. Så att även den som inte är ute efter porr ska ändå kunna hitta det. Just för att man vet att då har man ju på något sätt kunder, om man säger så, situationstecken från tidig ålder. Så det, det är olika ingångar. Eh, det kan vara felstavningar, det är att man snubblar på det på nätet. Eller också den här medvetna, liksom att
0: man söker upp det själv. Men de yngsta där som du pratade om, vad, vad pratar vi om för ålder då?
1: Det vi märkte i intervjuerna var att många var runt 6-7-8 års ålder kanske. Mm. Faktiskt, första gången de då såg porr. Och då var det inte den här medvetna, nu sätter jag mig här
0: och googlar porr. Mm. Så. Utan då var det den här lite snubbla på... Effekten så. Vet du hur liksom, sexualundervisningen går till nu i skolan? Jag tänker på min tid så var det ju ofta att man fick se en instruktionsfilm som var väldigt rättalagd och, och så tillrättad lagd och sådär. Sen pratade man eh, om kanske skydd och, och, och så. Liksom. Mm. Men det var och, och könssjukdomar, men det var ju inte så, liksom, så breddat. Men det Just var ju framförallt det. ingen porr med i, i de samtalen. Nej. Hur ser det ut idag?
1: Det skiljer sig, har vi märkt, väldigt mycket. Vi har ett avsnitt i boken som vi har kallat för rysk roulette där vi går in på precis det som du säger nu. Där vi har märkt att väldigt många lärare är jätteduktiga och lyfter gärna den här frågan. Och många vet inte alls hur de ska göra det så att då låter de också bli... Så där har vi märkt att det beror väldigt mycket på vilken skola du går på och vilken typ av engagerad lärare du har. Så utifrån det då så får du, om man säger bra eller dålig, så undervisning. Och sen är det också så att skolmaterialet som rör då just sex- och samlevnadsundervisningen, där saknas det ibland också tydlig information om just porr och hur man kan lyfta det så. Det nämns inte jättemånga gånger till exempel i liksom det stora materialet som gäller då, sexualkunskapsundervisningen. Så det är också någonting vi har sett att vi skulle på något sätt behöva kvalitetssäkra den här undervisningen och se till att den når alla. Så att inte det då beror på enskilda engagerade lärare. De mm. finns tack och lov, men det ska ju inte heller bero på det utan det behöver vara någon typ av konsekvent undervisning som man får oavsett. Sen kan jag också förstå väldigt väl varför man kanske som lärare, om man har studerat och ska bli lärare i engelska till exempel och så ska man helt plötsligt stå där och prata porr med sina elever och också se dem i ögonen dagen efter så att jag kan verkligen förstå att det kan kännas svårt. Och kanske är det så att inte det inte är ens lärarna som ska behöva ta det här. Utan att man kan bjuda in externa till exempel. Mm. Eller om elevhälsan och ungdomsmottagningarna skulle kunna gå samman. Och sätta ihop något typ av paket som man erbjuder. Och det blir ju också väldigt mycket så att det beror mycket på frivilliga insatser. Mycket liksom från civilsamhället. Att det finns olika organisationer. Freedom till exempel. Att vi besöker en skolklass. Det är ju jättebra. Men vi kan ju inte heller täcka upp. Allt Nej. och alla så.
0: Nu pratar du väldigt mycket om första kontakten och så. Men vad är det som gör, tror du, att de här unga fastnar i, i porren? Mm, liksom? mm.
1: Och man ser till liksom... Jag var ju i en skolklass senast i förra veckan eh, och frågade då eleverna på ett gymnasium då. Varför tittar vi på porr? Vad tror ni? Och det är olika orsaker som framkommer. Till exempel att det är spännande, att man är nyfiken, att man vill lära sig. Men också att man kan tycka att det är svårt att sluta när man väl har börjat för att det är så oerhört belönande. Och jag märker också att många, det sitter lite som tända ljus då ibland i ett klassrum så när man just går in på det här med belöningssystemet och att porkkonsumtion faktiskt frisätter väldigt mycket dopamin. Och det tror jag kan vara en förklaring för många varför de känner det här att de inte kan sluta om det nu så är så de känner men det är olika anledningar. Det kan också vara att man vill dämpa ångest och oro. Eller också så, så att det är det sexuellt tillfredsställelse. Man kanske tycker att det kryddar sexuella liksom, så, relationen som man kanske har. Så det är olika anledningar och olika ingångar. Men varför många fortsätter att konsumera pornografi fast de inte vill. Där ser det ut som att det skulle kunna röra sig som ett beroende. Det är mm. någonting vi har ändå identifierat. Mm. Just den här tvångsmässiga konsumtionen. Och det som också slår mig när man hör deras berättelser- det är ju väldigt mycket det här att de på ena sidan- inte kan sluta titta, så de tittar väldigt mycket kanske- men å andra sidan så vill de inte. Så de tycker inte ens om porr längre. Så den här liksom känslan nästan av avsky- mm. blandat med också naturligtvis känslan av upphetsning- då varje gång man tittar på porr. Den konflikten tror jag att vi behöver uppmärksamma- och kan säkert också vara svår att hantera om man är 15-16 mm. till exempel. Och så har man ett samhälle som inte ens erkänner porrberoende- som en vetenskaplig term idag. Alltså får ju det också konsekvenser- för vilken typ av hjälp som erbjuds. Så väldigt ofta så kan jag känna- när jag står i ett klassrum- och man liksom, någon kommer fram till en och berättar- att ja, men jag kämpar med det här och tycker att det här är svårt. Jag vet inte ens vart jag ska hänvisa. Alltid. För att vi saknar- bra instanser att ta emot mm. ungdomar som har ett
0: porrberoende det lät ju ganska intressant där, för jag tänkte när du är och pratar om, om porr då, mm. i en skola hur känner du att, att de här ungdomarna hakar på är det liksom, känner du att de kan prata om det här offentligt eller är det liksom den här fnissiga lite osäkra inställningen hur, hur upplever du det?
1: Jag upplever det som de sitter så skärpta och så, ja men som tända ljus. Jag vågar nog påstå att det är inget som får igång dem så mycket som har prata om just porr. Och det märkte jag också ganska i början, så när vi började lyfta på frågan i Freedom-organisationen, så märkte jag att från att vi hade enbart fokuserat på människohandel och prostitution, så var det kanske flest tjejer då som blev engagerade. Och så fort vi började integrera porrfrågan, då satt ju killarna där också. Och det var oftast killarna som kom fram efteråt och mm. skickade in mail och skrev på Facebook och så. Och det tycker jag det hänger fortfarande kvar. Eh, ja, men som senast då förra veckan i Kungsbacka då på ett gymnasium så var det två olika skolklasser som vi skulle prata om, om porr då med. Och det är ett sånt engagemang. Och de är så kloka och de har så mycket bra att säga. Och jag frågade några också så här: Men vad skulle ni säga? Hur lång tid tar det att hitta på idag? Och så var det en kille som sa: att ja, men vadå, liksom, Hur lång tid tar du att skriva på? Er? Mm. Och en annan som sa: Hur lång tid liksom, vad har du för uppkoppling? Mm. Så, så att de vet ju också att det här är oerhört eh, närvarande. Och det som också är viktigt tänker jag för vuxenvärlden att ta till sig det är ju att de har väldigt mycket att lära oss. Mm. För de kan ju det här så mycket bättre kanske än vad föräldragenerationen kan. Och det är också någonting som vi gärna vill göra då med boken, till exempel att bygga också förståelsen. Mellan då så det som ungdomarna vet finns och den verklighet som de är så medvetna om och sen kanske den verklighet som deras föräldrar tror att de lever i. Som du sa innan att det mm. kanske är porrtidningsvärlden som fortfarande är kvar hur man tänker liksom ja men så hur utvecklat kan det vara hur avancerat kan det vara det är väl i princip en VHS film eller så men mm. att det inte ser ut på det sättet idag längre så att nätporren. Ju, man brukar säga att porren inte är ny, den har alltid funnits men så är det inte. Nätporren är ju ett helt nytt fenomen mm. och där kanske inte riktigt vuxenvärlden har hängt med. Mm.
0: Men hur går då samtalet mellan ungdomarna i skolan om porr?
1: Mm.
0: Uppfattar ni kanske ja, utifrån det vad det du har fått höra?
1: Just det. Väldigt olika. Det kan absolut vara det som du sa tidigare- med att man fnissar och liksom så. Att man kanske inte riktigt har kommit till den åldern- och man, kan, ja, men man kanske inte tänker lika kritiskt- eller analytiskt till exempel- när man är tretton som när man är sexton- till exempel naturligtvis. Så absolut kan det vara fnissigt och osäkert. Men jag tycker ändå- att min generella erfarenhet är- att det kommer fram väldigt mycket åsikter- att man är väldigt mycket tankar- och väldigt modiga och delar gärna sina tankar- och att det är också väldigt mycket olika åsikter kring vad porren gör med dem till exempel. Där vissa tycker att det här påverkar mig jättemycket. Och andra tycker att det här är inte alls ett problem, jag kan absolut hantera det här. Och någonstans också så måste vi väl kunna hålla också två tankar i huvudet samtidigt. Och förstå att det kan vara svårt för en och så kan det vara lättare för en annan. Men att vi ändå inte behöver avfärda dem det är svårt för. Bara för att vi har andra som tycker att det här inte är ett problem. Mm. Men jag ska säga att det är väldigt mycket olika åsikter men grundinställningen eller det som jag oftast tar med mig oavsett vad man haft för åsikt det är att de saknar att vuxna pratar om det. Mm. Och också så jag brukar ställa frågan, tror ni att porrberoende existerar? Och jag ska säga nästan uteslutande alla nickar på mm. den frågan och tror absolut att det är en, en sanning så. Och väldigt många också pratar ju om att de har en kompis som är beroende. Mm. Det kan man ju märka ibland att det kan vara svårare kanske att prata om sig själv. Mm. Så att man istället berättar att min kompis äh, är beroende. Mm. Eh, och jag har också haft många samtal med killar som kommer fram efteråt och berättar om eh, hur yngre, alltså, ja, kompisar i deras ålder då, så yngre killar helt enkelt eh, inte får upp den. Mm. Alltså inte kan få stånd helt enkelt mm. för att man har konsumerat så mycket pornografi och tändningsmönstret i hjärnan har ändrats- så man har lärt sig att det är bara det här som jag tänder på. Mm. Så nu tycker jag det är jättesvårt att ha ett fysiskt samlag- med en faktisk person, så min partner till exempel. Det är också någonting som vi mer och mer hör det är liksom uttrycket porrimpotens.
0: Då. Du tar upp många bra poänger som vi ska komma tillbaka lite grann till. Mm. Men hur pratar då vuxna, både jag tänker vänner emellan- eller lärare emellan eller så och hur pratar vuxna med ungdomarna kring porr? Du sa att det var ganska dåligt men vad, vad kan du säga om det?
1: Jag måste nästan säga så här att ibland pratar inte ens de vuxna om porr faktiskt så det är ju liksom det första, den första utmaningen mm. så att vi har vuxna som dels inte är medvetna om hur verkligheten ser ut och hur tillgängligt det är. Och vad också för typ av pornografi som man väldigt lätt hittar på nätet idag. Så dels är det liksom okunskapen och det är ju inte den vuxnas fel. Utan det är ett generellt samhällsproblem att vi inte har lyft den här frågan. Och gett vuxna den kunskapen så det är det vi vill göra nu. Men när man lyfter frågan så är väl också min erfarenhet att för det mesta så gör man det på ett ganska bra sätt, absolut. Men kanske är det så att man skulle behöva lära sig ännu mer att försöka kanske lägga sin förfäran eventuellt då, om man känner så inför liksom hela problematiken så att man mm. lägger den åt sidan lite grann och kommer ihåg att porren är faktiskt vuxenskapad, inte skapad av barn och unga. Det är inte deras fel om man säger situationstecken att den existerar och eh, också försöka ha lite pokerface brukar jag säga som till vuxna liksom försök bara ja, inse och förstå att vi kommer från olika generationer vi har olika ingångar också i det här och att allting inte heller behöver vara jättenegativt om man säger så, utan också förstå att ungdomar på ett väldigt bra sätt kan hantera väldigt mycket. Det visar också mycket studier att de är väldigt duktiga generellt sett på att sålla och förstå och liksom jämföra så med vad som känns rimligt i en verklig relation och så vidare. Men att man ändå som vuxen också har med sig det här med beroendeperspektivet tänker jag är jätteviktigt. Att man förstår att den jag pratar med nu kanske tycker att det är jättesvårt att sluta. Och att det inte då, som vi sa tidigare, beror på att man är en dålig person med dålig karaktär och dålig moral. Utan att man faktiskt då har ett beroende. Och att det liksom är en kemisk sak som har hänt då. Det tror jag kan vara ett viktigt perspektiv som vuxna behöver ha med sig. Mm. För att det inte landa i det här, liksom, det här moraldiket. Utan mer ha ett hälsoperspektiv. På frågan. Mm. Mm. Jag brukar säga att man metalt kan sätta på sig en vit och mm. lite så. Så det hjälper en i hur man pratar om det.
0: Just det. Nu jobbar jag med medberoende, beroende och psykisk hälsa och så. Mm. Och det är ju fortfarande väldigt skambelagda frågor och så. Men sex känns som det alltid har haft den här liksom, obehagskänslan kring sig och att man har svårt att prata om det. Och så. Vad tror du att det beror på?
1: Oj, vilken bra fråga. Det har jag tänkt jättemycket på också. Ja men det är väl ändå generellt kanske så om man tittar historiskt att samhället har lite signalerat det. Att det är mycket skam och skuld kopplat till sex. Um, så jag tänker väl också att det kanske lättare blir så med den delen för att det också är så intimt naturligtvis. Och då kanske det också skapar, alltså det är liksom har man någon som då redan tycker att det känns lite svårt så förstärks det av att det är också en sån intim fråga eller en intim del i våra liv. Mm. Men å andra sidan kan man tycka att det är konstigt just för att det kanske också är det mest naturliga i våra liv. Varken du eller jag hade ju funnits här om inte några först hade haft sex. Så att det är ju det mest naturliga men också kanske ibland det mest känsliga. Så att jag har funderat jättemycket på det där hur, hur det kommer sig. Men jag tycker väl ändå att Sverige då, jag är ursprungligen från Norge mm. och jag jämför ofta då debatten mellan Norge och Sverige och ser hur vi liksom ligger an. Och jag kan tycka att Sverige är väldigt i framkant gällande bara allmänt att prata och diskutera sex och samtyck och relationer, och attityder, sexualitet. Så att vi, ja men vi är ett gott exempel tycker jag för väldigt många andra länder i hur vi vill lyfta det här. Mm. Det finns ju väldigt mycket bra förebilder också på området. Nina Rung till exempel som tidigare arbetat inom polisen som är väldigt mycket ute och föreläser om sex och samtycke också, porr och så. Som ett väldigt gott exempel tycker jag på hur någon från egentligen myndighetshåll då har tagit eh, de här frågorna. Mm. Och generellt sett så har vi ju en socialtjänst och en polismyndighet som är duktiga på att liksom förstå att det här är viktiga, viktiga delar. Så jag tycker att Sverige är ett gott, ett gott exempel. Men mm. absolut kan det, bli, kan det också bli bättre.
0: Jag får såna här bilder i huvudet. Dels tänker jag men vuxna emellan alltså alla såna här eh, sex eh, vad kallar man det ja, men där man kan skriva in till sexologer och fråga. Ja. ofta så är det ju liksom hur ska jag göra eh, min partner är så här att det känns inte som att de vuxna ens kan prata med varandra och sen den här klassiska bilden när det är någon eh, förälder då som oj nu är det dags för blommor och Robin, eh, här. hur ska vi hantera det liksom, bara de bilderna tycker jag säger så mycket mm. hur hur vi förhåller oss till, verkligen, till det.
1: Verkligen. Och jag tror att vi tjänar på att släppa det. Om man säger så. Släppa de här bilderna. Alltså så att vara tydligare. För barn och unga. De förstår mycket mer än vad vi tror. Det är bara gott gå till sig själv. Och tänka på hur det var när man själv var liten. Att ofta så kunde man ganska mycket mer. Än vad kanske vuxna trodde att man kunde. Mm. Så att man förstår att man kan vara tydliga ändå. Med barn och unga. Men också brukar vi säga att man ska åldersanpassa samtalen. Så att man kan prata på ett sätt med en sexåring, på ett annat sätt med en åttaåring, på ett tredje sätt med en femtonåring mm. till exempel. Men att man hela tiden har de här samtalen om sex och samlevnad och inte heller bara tänker att man ska skrämma upp dem så utan att faktiskt normalisera att prata om det här och göra det liksom okej att lyfta de här frågorna, vare sig det är sex eller relationer eller om det är porr eller vad det är för någonting mm. men att man gör det liksom normalt eh,
0: att prata om. Nu pratar du ju lite grann om, om det här att det är samtalet om porr, ungdomar emellan ändå är ganska ja, det, det vädras ganska mycket kring det men sex, alltså sexuella relationer mellan människor pratar man lika mycket om det eller är porren liksom mm. ett större samtal?
1: Min erfarenhet jag vet inte om den alltid är objektiv just gällande det här då, för att jag ändå när jag besöker en skolklass till exempel så är det just porrfrågan som jag lyfter men min erfarenhet och min känsla generellt är väl att ungdomar är ganska duktiga på att prata om det mesta sinsemellan och det visar också en del studier att när man har pratat om sex eller samlevnad eller porr så har man gärna gjort det med en kompis, oftast en jämnårig kompis men att man väldigt sällan eller aldrig egentligen har pratat med en vuxen så problemet kanske inte är att ungdomarna så där verkar det vara ganska de pratar så eh, med varandra och med sina kompisar. Men att problemet om man säger, eller utmaningen kanske är snarare att mellan generationsgränserna, hur ska vi kunna föra samtalen där? Och hur ska vuxna få den här kunskapen eh, så att de också vågar ta det här samtalet? Så att ungdomar tycker jag ska ha ganska mycket cred i hela den här liksom frågan. Att det är de som är, de är de bästa egentligen på att prata om det här. De är de tuffaste faktiskt. Mm.
0: Men det är intressant för jag har en, en bekant med mig som minns berättade en gång om, jag tror att det var hennes dotter och eh, de har en ganska fin relation och pratar om ganska mycket och då eh, hennes pojkvän då och de hade haft sex och den här pojken eller den unga killen hade då tagit strypgrepp på henne och det kändes jättekonstigt men efteråt så, så hade de liksom pratat om det och då trodde ju liksom den här killen att det var så man gjorde och han tyckte inte egentligen om det men han trodde att det var en del av att ha sex och att båda de hade den här konstiga bilden av det tror du att det är, är det en konsekvens av att, att man liksom pratar kanske mer om porr eller tittar mer på porr än att liksom prata om, om sex mellan personer. Så. Mm,
1: just det. Jag kan bara säga, liksom, det, där, det som du berättar nu är ju någonting som jag hör väldigt ofta, mm. eh, tycker jag. Och vi har också flera exempel i boken på exakt det som du tar upp där. Eh, och då skulle man ju kunna leka med tanken att den personen som eventuellt strypgreppas då blir ju en sorts medberoende då, om man ska använda de här termerna. Mm. Och få på något sätt ta konsekvenserna liksom i, i steg två här nu då. Så att det tänker jag är jätteviktigt, ett viktigt perspektiv att lyfta och vi har väldigt ofta det just att man utsätts för saker som man inte hade samtycke kring egentligen och som man inte hade pratat om och när man i efterhand kanske pratar om det så inser man att vänta lite det här kommer ju faktiskt ifrån porren. Mm. Eh, och då är ju frågan eller så här, då tänker jag att då är det viktigt att man inte tänker att i det här fallet då så är tjejen, offret och killen the bad guy utan kanske är det så att de båda lite grann blir ett sorts offer, om du mm. förstår vad jag menar eh, för vilken bild har presenterat för killen försöker ju kanske bara göra det skönt för tjejen så han tror väl där att liksom, det är ju det här som hon vill, mm. så att jag gör så här för så här har jag lärt mig att det ska vara så att det blir nästan lite naivt eh, i det här försöket att göra väl, och så blir det blir det så fel? Mm. Så jag tänker att i det här så är det viktigt- att vi på något sätt ställer oss på hans sida också- om du förstår vad jag menar. Mm. Och inser att kanske är det så att han har konsumerat pojsen- han var tio år gammal. Ja, men Då kanske inte det är så jättekonstigt- att han trodde att det skulle vara på det här sättet. Mm. Men då behöver ju vi på något sätt lyfta- att vänta lite, ska det vara på det här sättet? Och visst, det kan det väl vara- men då får ju båda också vara med på det. Då behöver man ju ha pratat igenom det innan. Då måste det finnas ett samtycke- och i det här fallet som du berättade, Det fanns inget samtycke. Och väldigt många sådana historier får jag också höra där det inte fanns ett samtycke. Som till exempel Sara som är med i boken. Som berättar om precis det som du lyfter: just att hon i sin relation med vad enligt henne är då en porberoende person eh, utsätts för saker när de har sex. Och det är stryptag och det drar i håret. Och de här klassiska liksom porrscenerna och så. Och det som sagt, det är liksom ingen värdering i vilken typ av sex man vill ha. Det får man ha hur som helst. Men det måste finnas ett samtycke och man måste ha pratat igenom det. Och frågan är hur rättvist det är mot dagens ungdomar. För många då så blir den enda sexualkunskapen blir det som porren lär ut. Vi vet ju att för många så blir porren en sorts första sexualkunskapslärare. Och vi vet också att det första som vi lär oss, det kommer vi att ställa allt annat emot och jämföra. Så har vi först fått lära oss på ett sätt och så kommer skolorna säga men det kan också vara så här. Så kommer vi ändå ställa oss lite mer kritiska mm. till det sista för att vi kommer jämföra det med det som vi lärde oss först. Och då måste vi också ställa oss frågan, vad är det porren lär oss? Nu vet vi att till exempel mainstream pornografin kan innehålla ganska mycket fysisk och verbal aggression- där kanske de mest typiska fysiska aggressionsuttrycken liksom, är att till exempel bli strypt eller bli dragen i håret eller bli slagen med, med handflatan till exempel och att när det gäller verbal aggression kan det vara en del alltså primärt kränkande ord då, eh, som används så att vi behöver nog ställa oss frågan Okej, om porren nu är den här första sexualkunskapsläraren, vad lär den våra barn
0: och unga? Då tänker jag, liksom, nu jobbar ju du också med prostitutionsfrågor och så. Det är ju ganska tydligt, att den, det sa du också nu, liksom att porren som finns är ofta ganska förnedrande mot kvinnan. Och att det finns den här liksom maktskillnaden, kvinna man emellan, i just heteroporr i alla fall antar att du kan se då länken mellan att det här påverkar givetvis eh, vår, jag tänker våldtäktskultur eh, och prostitutionsproblem eh, eller problemen prostitutionen mm. liksom sådär. Mm. Varför tror du att den här att det är så populärt med den, den maktskillnaden mm. i, i porren. Och är det det här som mm. du ser som mm. blir resultatet av det?
1: Bra fråga. Så det ställer så mycket bra frågor här. <laughs> alltså det där är ju också väldigt intressant. Är Det det blir lite hörneläget. Är det så att det finns en kultur i samhället som har skapat den här typen av porr så? Eller var det porren som skapade kulturen? Det finns ju väldigt mycket olika åsikter kring Eh, några teorier är ju just det här att när porren då kom på 50-60-talet så på riktigt med Playboy och Penthouse och Höstler och de här tidningarna då finns det då vissa teorier som hävdar att porren på något sätt gått parallellt med populärkulturen och sen spilt över då, in i media in i, i musikvideos i fitness, i reklam och industrin eh, i filmer och allt möjligt så i låttexter till exempel, så att det liksom Ja, enligt vissa teorier då så är det porren som på något sätt var det här första så, som spillde över och påverkade vår kultur som vi då sedan igen vet påverkar oss. Det är naturligtvis så att vi påverkas av det vi ser, det är liksom inte fråga om saken. Annars hade ju inte företag lagt ner så oerhört mycket pengar på reklam till exempel om man trodde att inte du och jag köpte det som vi såg. Mm. Och där blir det också intressant att se... Är det så att porren har influerat vår reklamindustri till exempel? Man kan ju också fråga sig... Varför ska en bild som ska sälja parfym till exempel? Varför ska personen ifråga inte ha kläder på sig? Och varför finns det vissa reklambilder från stora klädmärken och modemärken? Där man i princip har insinuerat gruppvåldtäkt mm. för att kunna sälja kläder. Och samma sak också när det gäller de som ska framträda och sälja sin musik. Varför ska man ha på sig inte kläder alls i princip för att sälja musik. Alltså någonting du gör med din röst. Så. Utan att enlägga en värdering och se att vi inte ska oss hur vi vill. Det är inte det jag menar. Utan bara att kunna ställa den här frågan. Um, så att visst är det väl så också att vi som sagt att vi påverkas av det vi ser. Och då kan man ju också fundera på vilken typ av effekt får det på det som du nämner med mm. prostitution och med människohandel. Där det finns en del studier tillbaka till 70-80-talet som hävdar att det finns samband mellan då att konsumera pornografi, och sen så finns det statistiskt sett högre sannolikhet att man faktiskt går ut och köper sex.
2: Mm.
1: Sen betyder ju inte det att alla som kollar porr kommer gå ut och köpa sex. Det är inte heller det vi kan dra för slutsatser. Men att det här sambandet finns, mm. och i så fall, om det är fallet, aha men då har vi ju en hel generation nu som uppenbarligen enligt studie konsumerar väldigt mycket porr. Mm. Om det då är så att det faktiskt spär på efterfrågan på sexuella tjänster. Alltså att fler människor kan tänka sig att gå ut och köpa sex. Då får vi en ökad prostitution. Och så får vi fler människor som behöver sälja sex. Mm. Vilket vi vet kan vara väldigt skadligt både för samhället och för individer. Och prostitution är ju det uttryck som människandel för sexuella ändamål tar. Alltså får vi ju hela den lukrativa verksamheten och illegala handeln då. Med människor, med hallikar och människohandel som kommer in i bilden så att dels är det ju en fråga alltså porrkonstruktion är en fråga om individer absolut men det är också en strukturell fråga mm. som faktiskt då rör kan röra en hel stor brottsproblematik så att jag tänker att för Sveriges del så kan det ju också vara lite intressant mm. att sätta in i det sammanhanget för att vi har ju varit så tydliga och så i framkant när det gäller just prostitutionsfrågan vi var först i världen med att få sexuppslagen till exempel och många andra länder som tagit efter så att har vi varit tydliga i den frågan så tror jag att vi absolut kan inkludera eh, på frågan och också
0: lyckas med det. Som du sa, den här vad, vad som är hönan och ägget liksom, för den här maktskillnaden och, och synen och, och synen på män också, eh, har ju... Den har ju liksom varit etablerad ganska länge om man säger så. Men det jag tänker är att porren eh, känns som att det går till sådana extremer och att det liksom blir bara värre och värre för att det blir någon slags, ja, men lite som du pratar om, att man blir som ja, men mättad så att det liksom inte riktigt får samma effekt med den här vanliga klassiska liksom, missionärsporren så att säga till att det liksom blir då som du sa kanske stripgrepp och, och, och på, på den nivån liksom, var och värre. Och där tänker jag liksom att det är en sak att unga då till exempel kollar på porr. men också hur porren ser ut i sig. Liksom. Kan man på något sätt förändra det? Kan, det, kan liksom samhället göra någonting åt hur, hur porren ser ut och, och vad, som, vad som är så att säga? Lagligt, okej. Okay. För det är ju också så att att misshandla någon är ju inte lagligt. Liksom. Mm. Vad, vad tror du? Liksom? Vad är För du pratar lite om samhället där. Mm. Vad skulle man kunna göra? Det
1: finns ju olika röster om man säger, inom den här eh, frågan. Där mm. vissa kanske tänker att Men, kan vi inte producera mer rättvis porr till exempel. Fair trade might porr eller feministisk porr eller jämställdhetsporr till exempel. Och det finns ju också de som har gett sig på det nu då och vill producera det. Men sen är det kanske så att pojrindustrin är ju så stor, så frågan om det ens går att utmana mm. den. Det är ju det ena. man behöver också vara realistisk tänker jag. Men sen är det väl också den här delen att det här med hjärnande och beroende. Om du då har någon som har konsumerat väldigt mycket porr så kan det då förmodligen ha skett en avtrubbning i hjärnan. Vilket mm. gör att man, precis som, vi, som du sa nu, att man, man helt enkelt behöver söka sig till mer och mer porr till exempel. Mm. Man kanske behöver konsumera oftare. Eller också behöver den porr man konsumerar bli mer extrem mm. till exempel. Alltså kan det ju också vara, jag ser ju då en risk med att till exempel hänvisa alla till porr då till exempel just för att enligt... Alltså hur vår hjärna funkar. Så skulle det i bästa fall eller i värsta fall eller hur man skulle uttrycka det- bli en inkörsport. Mm. Och ja, kanske skulle några nöja sig med den här porren. Men för också andra så kommer man faktiskt behöva gå vidare. Så att man kanske är nöjd med, med feministisk på ett tag. Mm. Men sen kommer man behöva någon typ av förändring i den porr man konsumerar- för att red kemiskt uppleva samma kick- mm så frågan är om det ens rent liksom biologiskt går,
0: så, om du är med på det, jag tänker. Mm. Och du pratade lite om det tidigare också, jag tänker att av den kunskap jag har liksom kring kring eh, framförallt då tänker jag eh, porrberoende, men också taget att det finns ganska många som kanske etiskt är eh, feminist liksom. och som, om du, du är en kille som, som verkligen känner att jag är, jag är feminist men ändå hamnar den här situationen att jag tänder på den här eh, kvinnor nedvärderande, porren. Att det blir en, liksom en, en ännu mer skam slag just för att det känns mm. att det går emot dina egna värderingar. Vad är det som händer i hjärnan liksom, när du tittar på porr? Mm.
1: Det som händer, vi brukar lite så förenklat säga att det blir lite som en jordgransbelysning, brukar vi säga. Så. Att det faktiskt utlöser otroligt mycket dopamin då som är det är olika kemikalier i hjärnan som utlöses men dopamin är då det starkaste kan man säga kemikaliet och det är också det som på något sätt då berättar för vår hjärna. Att det som du precis gjorde nu, det, alltså den porren du precis konsumerade, det var, det var toppen. Det kändes jättebra. Det här gör vi om. Så att hjärnan skapar ju också minnen då kring det här drogminnen skulle man kunna kalla det. Som gör att vi helt enkelt kommer ihåg att just den porren, det gav mig jättemycket belöning. Det kändes jättebra att konsumera det här. Fortsätter man då konsumera väldigt mycket porr. Under kanske då en viss tid så sker det man ibland brukar kalla för en ökning av toleransnivån. Alltså att man helt enkelt tål mer och mer. Eller behöver mer och mer faktiskt också. För att då kunna känna samma kick då man ska använda det uttrycket som man gjorde i början. Och då har du kanske då, en, även om inte det kanske är är majoriteten. Förmodligen är det kanske bara minoriteten som upplevt att jag behöver gå vidare och vidare och vidare. Men du kommer alltså ha några då ungdomar som började med lite enklare porr kanske och sen som till slut hamnar i den typ av porrkonsumtion- som man kanske då känner att det här kan jag inte alls stå för. Som du sa, det kanske mm. verkligen strider mot mina värderingar. Och då tänker jag liksom, hur, hur lätt är det att hantera- när man är 16, 17, 18, eller yngre eller äldre också- att känna att jag å ena sidan ägnar väldigt mycket tid åt någonting- som jag å andra sidan inte ens står för i mina värderingar. Den konflikten, och det är också någonting vi ser ganska ofta- när man pratar med ungdomar, att den konflikten finns- mm. Och i den konflikten så kommer också väldigt mycket skuld och skam. I den så föds också har vi märkt för vissa självförakt, dålig självkänsla, ångest, oro, alltså psykisk ohälsa egentligen. Så det här är liksom en, en del som vidrör mycket andra delar eller kan påverka mm. andra områden i livet. Och också sätt att för vissa kan det också handla om en typ av ångesthantering att konsumera mycket pornografi. Och men som sagt också den här, den här skammen och skulden kring att även gå runt med ett beroende som man inte pratar om och som inte heller samhället erkänner. Att känna att jag är 15-16, jag tror att jag är beroende av det här men jag har inte ens hört någon lyfta det här så att, kan det egentligen vara så? Jag kanske inte är beroende och så får man kanske höra i olika sammanhang på det är. det är bara trams, det finns inte den också konflikten tror jag. Medan att å ena sidan känna, men för mig är det här ganska verkligt. Mm. Men å andra sidan höra röster som säger att nej det här liksom finns inte. Du ska inte känna på det här viset. Så jag tror att vi gör våra ungdomar en tjänst om vi faktiskt berättar för dem. att Jo men så här kan det faktiskt vara. Så att du är inte en dålig person om du är fastnat i det här. Och känner du att det är på det här sättet så är det verkligt för dig att ta ungdomarna på allvar.
0: Det är intressant där också tycker jag att, att de ungdomarna som du eh, pratar med. att De verkar vara så, så medvetna om beroendeproblematiken kring det här. Men varför är porr så beroendeframkallande?
1: Det är ju så otroligt belönande att se människor ha sex om man säger. Och det är också extra belönande när vi ser människor som är upphetsade. Eh, det blir liksom ett ytterligare påslag kan man säga med dopamin. Och sen är det också så att vissa studier hävdar att det är, framförallt för killar, då, så är det per individ som man tittar på i porren ger det här påslaget. Och vi vet ju att med porren så kan du se väldigt många människor ha sex på väldigt kort tid. Mm. Alltså blir det väldigt mycket så påslag då eh, med dopamin. Och det är ju också någonting som i grunden är väldigt positivt. Alltså sex är ju någonting som är tänkt att liksom, det ska det vara skönt och vi ska njuta av det. Men det är ju också tänkt att vi ärligt talat ska få barn och, så att arten människa fortlever. Och det är ju hela liksom, grundtanken med belöningssystemet är ju att belöna oss när vi gör någonting bra. Mm. Men vi vet ju också att det kan kidnappas. Så, som man lite slarvigt kan säga. Då, så mm. att det kan kidnappas av antingen eh, faktiska liksom, fysiska substanser till exempel droger, alkohol, cigaretter eller också av beteenden. Till exempel sexberoende, porrberoende, spelberoende, arbetsrelaterat beroende och så vidare, träningsnarkomani och så vidare. Så att, ja, men vi vet ju då att sex är kanske det mest belönande som du och jag kan ägna oss åt. Mm. Just för att det i grunden är så oerhört positivt så att, vi har ett citat i boken, det kommer jag inte ihåg exakt ordagrant, men det är från Lars Olsson som är läkare, och professor i neurologi, då, expert på beroendeproblematik vid Karolinska institutet i Stockholm. Och han säger att det är lite grann som det handlar om det med porrberoende är ju att det på något sätt har kidnappat det mest fina som finns. Så att man har tagit det sexet sexet som i grunden är så oerhört positivt. Och sen så har det på något sätt skett liksom en sorts kidnappning av det. Och en förvandling av det här som var så fint då. Mm. Så. Eh, och han är också väldigt tydlig och säger ju att porberoende skulle kunna vara ett beroende. Precis som alla andra beroenden. Så. Och vi ser ju också då vikten av att vi faktiskt kommer till skott här. För använda uttrycket så. Och mm. erkänner porrberoende. Och gör det till en faktisk vetenskaplig medicinsk term. För att vi då också ska kunna erbjuda
0: behandling till mm. de som kämpar. Det är ju också ganska vanligt att... Har du på något sätt skapat det här beteendet? Så, så brukar det kunna generera att du kanske går vidare in i att du börjar kanske prova droger eller fastna i andra missbruk eller beroenden. Eh, kan, är det någon sån länk du kan se genom den, mm. eh, det ni har erfarit så att säga? Mm.
1: Vi tar ju upp en del studier i boken, eh, svenska studier. Där vi faktiskt går igenom precis det du lyfter nu. Att det alltså finns samband mellan då den som konsumerar väldigt mycket pornografi. Alltså man kallar det för högkonsumenter då i studierna. Mm. Så kan man se att mellan högkonsumenterna så finns det samband. Mellan att då ha liksom mer erfarenhet av till exempel att ha begått sexuella övergrepp mot andra. Större erfarenhet av eh, drogmissbruk. Större alkoholkonsumtion. Eh, mer fetma, stillesittande psykisk ohälsa och då är det primärt depressivt slag som man har räknat in och en rad olika också faktorer då som man ser sambandet mellan hög av pornografi och de här olika delarna. Så det här är någonting som potentiellt påverkar på många olika områden och inte heller bara då själva liksom beroendet utan att det också får konsekvenser för som du säger alltså det psykiska måendet men också eventuellt det fysiska om man då faktiskt ärligt talat inte får upp den. Hur kul känns det så med sin partner till exempel- att behöva liksom trassla med, med det så tidigt? Mm. En kille som jag pratade med för några veckor sedan- som berättade att han skulle börja på Viagra- och han var 18 för att han inte kunde få upp den längre. Och sen också den här delen med att, att sambandet- då mellan att ha begått eventuellt sexuella övergrepp mot andra- vilket vi är väldigt tydliga i Sverige på vad vi tycker kring. Och vi har jättemycket kampanjer och massa organisationer som jobbar jättemycket med det här för att liksom minska övergreppen. Mm. Men å andra sidan så kanske vi har någonting som spär på då möjligheten för övergrepp. Så att om inte vi på något sätt tar tag i den här problematiken vid roten, om man ska använda det liksom billiga språket så, så kommer vi kanske heller inte alltid att lyckas. Mm. Så vi måste på något sätt börja, börja där det börjar. Och att då ett första steg är att prata om den här frågan. Att sitta så här till exempel som du och jag gör nu och lyfta det här. Jätteviktigt.
0: För det jag tänker också, det är ju lite att jag pratar mycket om beroende i podden. Och där finns det ju ofta eh, att du har liksom redan den, du kan ha genen men det kan också finnas miljöpåverkan som gör att du, att du tenderar att utveckla ett beroende. Och då tänker jag att beroenden kan ju ta sig uttryck på många olika sätt och där är ju givetvis tillgängligheten någonting som, som påverkar. Och är ju uppenbarligen väldigt tillgängligt för väldigt, väldigt många men när ni pratar med folk kan ni se någon länk mellan miljö, alltså hur ser hemsituationen ut, är det någon som kanske blir utsatt för mobbing i skolan eller vad, vad kan du säga om det? Mm, jättebra reflektion där. Det som
1: jag tycker är så, det har jag tänkt väldigt mycket på själv också, det som, är, det som skiljer sig nästan lite när det gäller porrberoende, till exempel alkoholberoende, är ju att det är mer tillgängligt för fler personer om man säger Alltså det är ett mycket längre steg. Om jag ska gå ut och dricka så behöver jag liksom ha pengar. Jag behöver gå någonstans, jag behöver köpa alkoholen. Är jag under 18 så behöver jag få någon annan att köpa ut åt mig. Alltså det är ett mycket längre steg. Jag behöver dricka ölen, jag behöver vänta på effekten, jag behöver dricka mer och så vidare. Porren å andra sidan är ju tillgänglig för, som du säger, vem som helst, när som helst mm. egentligen. Du kan vara sex år gammal och bara stava fel på någonting och så hamnar du på porr. Så det är liksom den stora skillnaden. Så där tänker jag att absolut det är gener avgörande för huruvida du, eller kan vara avgörande för huruvida du utvecklar ett beroende eller inte men den här konsumtionen, den verkar ju ske väldigt mycket också beroende på miljö då, just för att det är så tillgängligt mm. så att allt du i princip behöver är antingen en kompis som har sett det här eller en skoldator som inte har filter, vilket de flesta skoldatorer inte har idag faktiskt eller så behöver du en iPhone i princip med internetuppkoppling och där liksom, då är du check, då kan du konsumera porr och i och med att det är så oerhört belönande så är det inte heller så att det tar så lång tid att utveckla det här beroendet. Och vi vet ju också att chansen för att utveckla ett beroende är ju större, ju kortare startsträckare är, om man säger, från liksom handling till belöning. Mm. Och som jag sa tidigare då, att bli liksom full på alkohol, det tar längre tid än att bli full, om man säger så, på att konsumera porr. Mm. Så jag tror vi har en ibland kanske större utmaning faktiskt när det gäller porr, just för att vi inte har reglerat det på något sätt när det gäller alkohol till exempel alkoholkonsumtion så har vi ju åldersgränser och vi har systembolag och vi har liksom en ordning kring mm. det när det gäller porn har vi ju ingenting det löper ju fortfarande fritt eh, amok eller på säga mm. och eh, något som vi gärna lyfter är att till exempel i skolmiljö så måste vi ha filter på skolans nätverk att skolan inte är till för att por utan där ska du plugga, du ska lära dig och få bra betyg. Det är liksom poängen med skolan, inte att konsumera porr. Och det kan också vara ett sätt för de som faktiskt inte vill kolla på att hjälpa dem mm. att få slippa det helt enkelt om man känner att man inte, att man inte vill det. Och precis då som att vi har åldersgräns på alkohol eller på cigaretter så behöver vi faktiskt ha en åldersgräns också på porrkonsumtion. Och där skulle då ett filter kunna vara en lösning. Det är inte ett förbud, det är inte censur, utan det är en åldersgräns. Om mm. vi skulle aldrig sätta ett skåp öppet med whisky för alla på fredagar till skolans liksom, elever och bara låta dem bestämma själva om de vill dricka eller inte. Mm. Vi skulle aldrig resonera på det sättet. Men när det gäller just porren så resonerar vi fortfarande på det sättet. Men jag tänker att det är... Det går att lösa så att det gäller ju att vi pratar om det och lyfter det så att fler får veta. Mm. För då kommer vi också komma liksom till den tanken att just det där måste vi också åtgärda det här och göra någonting åt det. Mm. Så att, och det är, pågår ju diskussioner på olika nivåer i samhället kring just filter. Så det skulle nog kunna vara en... En framtida lösning. Mm. Mm.
0: Det låter som någonting som... Där har du ju någon slags förslag eller Just idé på det. vad samhället skulle kunna Något göra. Konkret. Men det jag tänker på då, om jag återgår till den här beroendeproblematiken så är det ju inte så att alla som kollar på porr blir beroende. Precis som att inte alla som dricker alkohol blir eh, alkoholister. Liksom. Men många gånger när det handlar om beroende så finns det ju som... Ju Prata lite grann om en miljöproblematik kanske. Att det är någonting du vill fly undan. Alltså att du inte vill vara i din, ditt liv. Liksom, utan du vill eh, fly in i en annan värld. Kan du se liksom, varför är det vissa som hamnar i ett beroende. Och eh, vissa som inte gör det. Förutom genetiken där vi pratar om. Mm,
1: precis. Eh, visst skulle man säkert kunna se olika anledningar. så, Men återigen det som jag slås av. Det är att. För många så verkar det också vara så här att man, inte ens, man hann inte ens ta ställning till huruvida man liksom ville fortsätta konsumera för att man inte ens hann ta ställning till om man ens ville konsumera porr. Så att, återigen jag tycker jag att det, det verkar som att det kan skilja sig lite att helt enkelt när man till exempel om man tittar på gruppen som kämpar med ett alkoholberoende så kan man förmodligen ganska många gånger se de här tydligare ja, i alla fall tydligare liksom, orsakerna bakom och varför blev det på det här sättet och uppväxt och miljö och arv mm. genetik eh, att det skulle kunna vara att dämpa ångest dämpa oro och det här finns ju absolut också i pornberoende problematiken men Återigen så verkar det också vara så att många inte ens hann tänka efter jag titta på porr. Och sen så för många så har det blivit ett beroende innan man knappt visste vad som hade hänt. så Det är någonting vi ofta hör att, att det går väldigt fort till exempel. Så att den här typiska porrberoende personen, jag kan inte riktigt måla upp den. Nej. Just för att jag tycker att det, att det ser så olika ut varje gång. Och att det inte alltid behöver vara det här att man är på ett visst sätt att man behöver dämpa ångest och behöver dämpa oro och därför så använder man porr som ett sätt så utan att det är flera som använder porr egentligen utan en anledning mm. just för att du var inte den som på något sätt valde att kolla porr utan det valde dig mm. så.
0: men finns det någon statistik liksom på hur många som om man tänker högstadiegymnasie eller så där, som som lider av ett poreberoende eller har du någon slags skulle du kunna komma med någon, någon gissning eller någon, någon någon tanke Ta på mm.
1: vi vet ju att runt 54 procent av 16-åriga tjejer alltså gymnasietjejer då någon gång har sett pornografi och sen vet vi att eh, 96 av eh, 54% tjejer och 96% av sexnördiga killar- någon gång har konsumerat pornografi. Mm. Tittar vi dock på andra eh, studier, gärna internationella studier- så ser vi att det ändå rör sig kanske bara om några procent tjejer- som aktivt så där medvetet kollar på det själva. Så. Eh, men de finns absolut. Eh, det ska vi inte liksom glömma bort- men vi kan ändå på något sätt dra slutsatsen att de flesta som konsumerar liksom pornografi mer sådär självständigt är killar. Och i den här studien som jag tänker på nu, den är från Uppsala universitet, Magdalena Mattevo eh, som är forskare. Hon hittar att 8% av de här killarna uppgav att man tittade mer porr än man ville. Mm. Sen vad det egentligen står för den här siffran, det kan vi faktiskt inte uttala oss om ändå Vi kan spekulera och jag brukar ta upp den här siffran i, i klassrum och senast då, som sagt förra veckan så drog jag upp den här siffran och frågade dem vad tror ni att det här står för? Och det är ganska uteslutande alla i princip som säger att beroende står det för. Mm. Och väldigt också en väldigt vanlig reaktion som jag får på den, på den siffran just är att den verkar låg, mm. säger de. Mm. Jag var i Amsterdam också för några veckor sedan och var precis samma reaktion där från ungdomar att 8% det måste vara mer, mm. säger de. Så ja precis Man, det är svårt att uttala sig och jag tänker att det är väl också där som forskningen har en sån stor möjlighet nu då framöver att faktiskt undersöka hur många är det som faktiskt har drabbats av beroende för de som vi har träffat det är ganska många som då berättar mm. eh, om det här. Och någonting som också är ganska typiskt är väl att det tar lite tid innan man upptäcker att man är beroende. Just för att det är så vanligt att så många konsumerar porr. Mm. Så att man kanske inte ens har hamnat i, i den liksom tiden och så i sitt liv där man ens har testat att vara utan porr. Utan man konsumerar det och det är väldigt många runt den som konsumerar det. Och det känns väldigt liksom, det här ska jag göra på något sätt så. Mm. För många också kan det handla om grupptryck till exempel. Det är varför man fortsätter också att konsumera pornografi. Så att man kanske inte ens märker att det har utvecklats till ett beroende förrän man faktiskt försöker sluta. Mm. Det är ganska vanligt att vi får höra det.
0: Men vilka skulle du säga är de största negativa konsekvenserna av ett porrberoende?
1: Ja, alltså bara det att ha ett beroende i sig är ju inte kul. Det vet en som har haft ett beroende eller kanske har någon i sin närhet som har eller har haft ett beroende. Att det i sig är väldigt svårt så, för en människa att hantera och tanken på något sätt med vårt belöningssystem då är ju inte att vi ska vara beroende utan vi ska liksom göra det som är bra för oss så men så är det just att det, det kan kidnappas då och när det gör det så skadar ju det, kan skada karaktärs alltså man har kring sig själv självkänslan, vi kan också se att olika studier visar samband mellan att man helt enkelt jämför det man ser i porren då till exempel med sig själv hur man själv ser ut, man jämför partner hur partnern ser ut nu är det också en del kvinnokliniker som gått ut i media och berättat just att man ser en ökning av unga tjejer som söker sig till dem för teamkirurgi mm. Alltså att man vill göra om hur man ser ut där nere då för att man har fått influenser och då verkar det vara media, vänner och porr då, som är liksom de här primära eh, influenserna så, som mm. man har fått eh, den här bilden ifrån. Då, hur man tycker att man borde se ut. Mm. Andra konsekvenser är ju attitydpåverkan. Finns det finns också en del studier. Och jag ska vara tydlig och säga, det råder alltid olika åsikter kring studier så. Men det finns studier, om man tycker att det här är intressant, så finns det studier som hävdar att porrkonsumtion spär på sexuellt aggressiva attityder. Som i sin tur är attityder som man hittar hos den som begår ett sexualbrott till exempel. Så då har man kanske det sambandet då mellan porrkonsumtion och sexualbrott. Men också i, i relationer, som du sa tidigare, med den här tjejen som blev strypt. Vad gör det med din sexuella relation till exempel? Så att det här får ju, kan få, det har liksom potentialen att inverka på relationer, sexualitet och attityder- och sen den här beroendeproblematiken- då, som naturligtvis inte hjälper någon. Mm. Eh, så. Och som också får konsekvenser- då för psykisk ohälsa till exempel. Vilket också är ett område- vi brinner jättemycket för i Sverige idag. Mm. Och jättegärna vill liksom jobba mot- eller för, eller hur man ska säga. Så att, att inkludera porberoende i diskussionen om psykisk ohälsa- tror jag är AO.
0: Nu är det här podden Och det känns ju oundvikligt att- på något sätt inte titta på föräldrarna- som mm. just när vi pratar om unga- eventuellt porrberoende då- hur tror du att ett medberoende skulle kunna se ut som om du är förälder då till någon som, som lider av ett porrberoende mm.
1: Då skulle man ju kunna titta på, man skulle kunna jämföra med till exempel spelberoende då. Det är vi väldigt ofta får höra från föräldrar med barn som har spelberoende det är ju den här ständiga oron. Över ett extremt stilla stillasittande. Över att man förlorar kanske sina sociala eh, relationer. Att de försämras. Att man inte har samma kontakter som tidigare. Att kanske skolan får ta stryk. Betygen får ta stryk. Eh, fritidsintressen får ta stryk. Så att det tänker jag skulle nog kunna tillämpas på just då. Eh, som anhörig om man säger till någon som har ett porrberoende. Att man kanske oroar sig för samma saker. För väldigt ofta har ju vi från den som har utvecklat ett beroende. Att man faktiskt försummar annat att alltså man får skolan, läxor, kompisar, fritidsintressen. Och att det naturligtvis blir någonting som förälder då- så oroar det ju då eh, såklart för ditt barn- och du vill att det ska gå väl för, för han eller hon. Så att vara orolig för att det som är viktigt i en sån tid- alltså tonårstiden, att det får skummas, tänker jag- eh, blir ju ett sorts medberoende. Att man kanske försöker eh, ja, men liksom hjälpa till här helt enkelt- och styra upp det igen- och att det kan vara väldigt svårt och man kanske inte har förstått att det ens handlar om ett beroende. Att man kan lägga på skam på sig själv till exempel. och så att, man, ja, att man, Jag tror det är viktigt att man inkluderar beroendeperspektivet från början. Och inser att det kan handla om det här. Mm. Bara ha det i bakhuvudet. Att kanske är det så att min son eller dotter har ett porrberoende. Kanske är det därför de här olika delarna eh, försummas. Och sen tänker jag också utifrån ett partnerperspektiv också som alltså medberoende mm. väldigt många tjejer framförallt är det ju det handlar om som faktiskt ställer ett frågetecken bredvid partners och undrar liksom, hur står det till väldigt många känner ju också så är det så att han eller hon inte tänder på mig längre, vad gör jag för fel man kanske jämför sig med det man ser man försöker vara till lags. man försöker ställa upp på saker som man kanske känner att jag vill egentligen inte här men jag tror att det förväntas av mig och så så att det har nog, den här aspekten tycker jag den är väldigt intressant. Och det är nog också något vi borde utforska mer kring, mm. eh, tror jag också. Vad får det för konsekvenser för tredje part. Eh, det här? Mm. Mm.
0: Eller vad kan man som anhörig göra i en sån här situation?
1: Det är alltså att våga prata om det här. Och jag, som jag sa tidigare, jag har en valp hemma. Inga barn, jag har en valp hemma. Så jag tror att jag har Ulrika då med mig också i boken här som, <gör> som har barn. Så Vi får in det perspektivet. Men att man vågar prata från tidig ålder. Och som vi sa tidigare också åldersanpassa samtalen. Men tycker man att det är svårt så gå till läraren. Gå till rektorn och säga att jag vill att skolan ska lyfta det här. Och vara liksom den här lite påstridiga föräldern som tjatar faktiskt. Om att skolan ska ta i den här frågan. Och få hjälp på det sättet så. Sen tycker jag också är det så att man inser att Jag tror faktiskt att min son eller dotter är porberoende. Jag pratade med en mamma för några veckor sedan Som kom fram efter en föreläsning Och hon var övertygad om att hennes son då var porberoende. Och hon visste väl om att det var så också Han var väl lite så att han också kanske hade erkänt det mm. Men hon stod väldigt handfallen och kände bara Vad gör jag? Hur hanterar jag det här? För hon upplevde just det där att Vart ska jag vända mig? Det finns ingenstans att vända sig och Hon visste inte alls liksom vem som eventuellt erbjuder behandling för det här Och det är knappt så att det erbjuds idag för att det som vi sa tidigare, att det då inte har erkänts mm. ännu. Så att det, vad ska man säga. Å ena sidan vill jag ju gärna uppmana föräldrar att ta i det här. och å andra sidan så förstår jag att det kan vara svårt att veta vad man ska göra med konsekvenserna av det man får höra. Mm. Så att det är nog, det kräver en tuff föräldrageneration just nu tror jag. Som vågar vara extra närvarande. Mm. Men också att man på något sätt försöker liksom identifiera. Den här konsumtionen, är det ett beroende eller är det så att det inte är ett beroende? Finns det någonting vi kan göra för att hjälpa det att det inte ska utvecklas till ett beroende? Kan man införa filter till exempel på hemmadatorerna eller på telefonen? Finns det liksom olika tekniska lösningar man kan liksom så ta till för att eh, förebygga? Men att man hela tiden kommer ihåg att det att prata om det gör inte att det blir värre mm. utan snarare bättre. Det visar ju all forskning att det vi lyfter, det eh, förbättras så så att man inte ska vara rädd för att väcka den björn som sover- för mm. den björn sover
0: inte. Sen kan det vara väldigt svårt, tänker jag också- i och med att de flesta drar sig undan och gör det här- liksom, eller... Alla gör det mm. i, i, liksom, i smyg eller gömmer sig någonstans med det. Och jag hade ju Patrick Vincent här och vi pratade om, om till exempel internetmissbruk eller beroende. Och där kan ju då porrberoende också ingå i den, mm. den kategorin. Liksom. Mm. Och det är ju precis den här problematiken att det är mycket att man isolerar sig. Och då är det ju ännu svårare som anhörig liksom att kliva in där och så här, vad är det som händer här inne i det här rummet liksom? Mm. Men finns det någonstans, någon instans, någon eh, terapeut eller någon eh, vad ska man säga, någon inriktad eh, behandling som ändå skulle kunna passa mm. lite bättre än andra för? De som lider av ett
1: Finns Det till exempel ett, ett amerikanskt program som heter Fortify, Fortify, som har ett tre månaders program, ett onlinebaserat tre månaders program, eh, på engelska där man kan signa upp sig och så kan man gå en typ av en reboot, så, en avvändning, liksom, en, en behandling så, eh, på nätet där man ska avstå från att onanera och från att konsumera pornografi i tre månader för att kunna liksom, få tillbaka det man hade innan man blev beroende. Och det tänker jag det skulle behöva översättas till svenska Skulle man kunna göra Sen finns det ju absolut, det finns ungdomsmottagningar Det finns elevhälsan, det finns kuratorer Det finns duktiga lärare Så det finns ju liksom utspritt så enstaka eh, bra instanser Det finns ju också beroendemottagningar Till exempel på beroendecentrum här i Stockholm eh, Så finns det ju läkare som annars arbetar Men då är det främst med vuxna som man arbetar med sexberoende då, då. Men där man också har inkluderat beroende så visst finns den, men det är fortfarande lite för svårt att hitta. Och jag kan tycka att vi behöver nog ha hjälpen mer tillgänglig, lika tillgänglig som porren är, om inte mer. Och sen så behöver den vara nattbaserad, tror jag också. Jag tror att det är lättare för den som är ung att få hjälp online och kanske få chans att gömma sig lite bakom en dator till exempel eller en iPhone. Så att man inte behöver sitta i en ring och räcka på handen och säga hej, jag heter Thomas, jag är porrberoende. Mm. Jag tror inte det kanske är helt i vägen så för just ungdomar. Men det är, om vi ska identifiera ett behov, om det är någon som känner sig manad att styra upp någon mm. sån online behandling, så tror jag att det är jätteviktigt och, och välbehövligt.
0: Vad kan man göra för att, alltså mot man säger motsatsen till det här är ju på något sätt att hitta en, en sund sexualitet, mm. en, en, att våga vara intim eh, människa till människa och inte objektifiera på samma sätt liksom. Vad kan man göra för att leda in ungdomar mer i den riktningen? Mm. Och även som ungdom, vad kan jag göra för att liksom, eh, vad ska man säga, bryta av min, den, här, den här synen på sex- som att det har att göra med porr, att sex är detsamma som porr? Liksom. Det. Har du några tankar kring det? Mm,
1: absolut. Dels är det ju sexualkunskapen i skolan. Om vi skulle kunna styra upp den lite så att den blev mer jämn överlag- så, eh, tror jag skulle vara jättebra- och sen att vi också när man till exempel tänker som förälder att man ska vara närvarande i barnens liv så är det ju inte idag bara att vara närvarande i hur hade du i skolan eller vad gjorde du på stan utan vad hände på nätet att man alltid inkluderar det och förstår att nätet är nya skolgården eller nya Drottninggatan i Stockholm så det är liksom lika, lika mycket människor som rör sig där om inte fler och det är lika stor risk för saker och så vidare och så vidare så att man hela tiden har med sig det och en, en fråga som vi brukar ge, eller en uppmaning som vi brukar ge till föräldrarna är att man kan ställa frågan vad är det eh, absolut vad är det värsta du har sett på nätet, vad är det läskigaste, men också vad är det bästa? Vad är det roligaste, vad är det mest fantastiska som du har sett på nätet? Att man heller inte hamnar i liksom, teknikpaniken så och nu ska vi stänga ner internet, utan att man bara vågar lyfta olika sidor. Och istället också för att kanske alltid fokusera på- det här är risken och det här är fel- så kan man precis som du säger fokusera på- men vad är det som är bra då? Och i ett klassrum till exempel som lärare- kan man ställa frågan. Istället för att säga liksom, vad är fel med porr- kan man säga vad är bra sex? Och låta dem också vara med och definiera- vad är mm. bra sex? Vad, hur vill du att det ska se ut? Eh, samtycke till exempel är ju ett nyckelord där- och det framkommer också väldigt ofta- när man pratar med ungdomar- att de också vill ha samtycke mm. naturligtvis- så att man inte bara fokuserar på det som är fel- utan också försöker stärka upp och förstärka det som redan är bra. Och heller inte hamnar i diket att nu är vi emot sex här. Nu är vi sexventliga. Nej, vi är sexpositiva. Så det är ingången. Inte att vara emot en hel massa delar- utan faktiskt också vara, vara för goda relationer. En, 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 en schysst sexualitet med samtycke. Och sen får vi liksom ställas frågan- kommer porren att ge oss detta eller inte- är det porren som garanterar våra barn och ungas liksom, schyssta sexualitet med samtycke? Ja eller nej? Det, liksom, det får på något sätt vara eh,
0: ingången. Så. Jag tror vi låter det bli sista ordet. Mm. Tusen tack Maria för att du var med, med på det. Tack själv. Tack. Det här avsnittet spelades in innan den hemska attacken på Drottninggatan i Stockholm. Vi vill sända all kärlek till offer anhöriga drabbade av den fruktansvärda händelsen. Det är mycket viktigt att alla som mår dåligt tar hjälp för egen del. Vårt mående är inte mindre värt för att någon annan har det värre. Mår du dåligt behöver du hjälp. Vill du veta mer om Maria och hennes verksamhet samt vad du kan kontakta henne så kan du gå in på www.freedom.se eller www.visuelldrog.se Boken finns i de flesta bokhandlar. Läs den! Gå in på vår hemsida för mer information om medberoende och var du kan vända dig. www.medberoendepodden är adressen. För att bli först med våra avsnitt kan du via iTunes prenumerera på podden. Och om du tycker om det vi gör får du gärna betygsätta oss där för att fler ska kunna hitta Medberoendepodden. Glöm inte att följa oss i sociala medier. Sök på Medberoendepodden.